0: закривати всі офлайн-магазини. В людей просто немає грошей. В тебе завжди маржинальність, яку ти захочеш. Ти, з'явно, заробиш більше на інформації.
1: Вітання, Остап, на нашому другому епізоді подкасту «Ентрепренери». Я радий сьогодні поговорити про e-commerce в Україні. Я радий, що наш перший випуск ми опублікували достатньо вчасно, як завжди в «Останній вагон».
0: Привіт, привіт, Сергій. Та дуже цікава штука. Ми опублікували наш епізод про ChatGPT, як користуватись в Україні, і буквально через три дні його зарелізали офіційно. Я дуже радий, що у нас всіх з'явилася нагода користуватися ChatGPT. Що ми можемо сказати про успіхи нашого попереднього подкасту?
1: Ну, дивися, станом на сьогодні 28 людей його прослухали. І ми дуже раді, що в нас є якісь слухачі. Часто ми не знаємо, звідки ви взялися. Напевно, це якісь мінімальні рекомендації Apple подкасту. Але ці люди є, що вони нас слухають. Подивимося, як буде з другим випуском.
0: Ну, це точно декілька моїх знайомих. Сьогодні ми Давай поговоримо... Давай будемо відверті. <рес> <рес> це все ми накрутили. Та, ну, моя мама точно дивилася. Слухала. Що сказала? Може бути. Багато незрозумілих слів. Ага. Окей. Сьогодні ми говоримо про електронну комерцію в Україні. Дуже цікаве, насправді, явище почало розвиватися дуже стрімко з 2016 року і майже втричі більшилась електронна комерція, обороти електронної комерції. Сергій, що ти скажеш, як твій погляд на електронну комерцію в Україні? Дивуйся, по-перше, я дуже радий, що ми вибрали цю тему,
1: того, що в нас є якась експертність в цьому як мінімум.
0: Ну, слухай, ти вже нас так зарекомендував, експертність. Ну, рахую. Я вважаю, що в мене є достатньо okay. експертності,
1: проте вважаю, що в тебе її немало.
0: Е, я скажу, що я не претендую бути експертом в електронній комерції, так що просто, знаєш, мене сприймали, не буду багато очікувань. Ага. Okay.
1: Ну, скажімо так, по цьому подкасту я спробую поділитися тим досвідом, яким є в мене, а цей досвід буде виключно із кейсів, виключено з тих клієнтів, з якими я працював. Я постараюся не називати їх. От. Проте я розповім багато цікавого з точки зору маркетингу, з точки зору того, як працює е, український e-commerce, взагалі яка культура е-комерсу в Україні. Чи вона взагалі є? Ти як думаєш?
0: Я думаю, є. До речі, я що хотів зазначити е, про план нашого подкасту, як ми бачимо це. Зараз ми перших 4-5 епізодів робимо Ознайомчих, там розкриваємо певні різновиди підприємницької діяльності, а потім ми вже будемо намагатися запрошувати експертів, гостей, які вже конкретно профі в цій чи іншій галузі. Тому залишайтесь з нами. Не забувайте підписуватись. Там Apple Podcast є зірочки, ставте зірочки. А ми полетіли. Наголошу ще раз, що в мене є експерти з маркетингу і тому про якомерс. Ми будемо говорити
1: не з сухими фактами, а на ділі, конкретно в Україні. Тут достатньо у нас цікавих історій багато є пов'язаних з підприємцями, підприємствами, бізнесами, взагалі з, з, з всім, що старається вийти в онлайн, та, і культура України в ікомерсі вона сильно відрізняється від того, що ми можемо побачити за кордоном і з тим, з чим можемо стикатися. У нас як мінімум немає Amazon, от проте є розетка. Постараємося з. Зачепити маркетплейси. Тут в більше експертності. Але не обійдемо стороною і мікробізнеси в вигляді інстаром, магазинів, у вигляді підприємств, чи там підприємців, які намагаються вийти онлайн, хоча мають там офлайн якусь крамничку, чи якийсь магазин, можливо навіть ресторан, який онлайн перейшов, щоб продавати на замовлені більше. Це ж теж е commerce
0: Щодо е commerce Обсяг ринку в 2020 році зріс на 41% та досягнув 4 мільярди доларів. І, як я вже казав раніше, просто ринок електронної комерції стрімко росте і ріс до 24 лютого. Але ми постараємося охопити лише цей період до 24 лютого, тобто нормальні умови, і будемо говорити лише до воєнного періоду.
1: Погоджуся того, що після 24 лютого 2022 року все кардинально помінялося. Настільки, наскільки це могло змінитися. І бізнеси, які залишилися на плаву, в більшості виживають, а не роблять це в кайф і не заробляють достатньо, скільки заробляли, скажімо, до цього часу. І пропоную одразу почати з культури покупок, тому що це, напевно, є базова річ, яка існує в всіх країнах, абсолютно в кожного з нас. Кожен з нас має якусь культуру, там хтось більше купує, хтось більше економить, але все йде до того, як Остап сказав, що електронна комерція в Україні до війни розвивалася дуже активно.
0: Слухай, а ти як часто взагалі
1: купляв онлайн? Якщо чесно, то я зараз все купую онлайн. Скажімо так, дивися, я би розділився ситуативно і, напевно, зачепив одразу першу таку важливу тему локалізації бізнесу, типу, що є там локальний бізнес, який хоче вийти онлайн, але чогось цього ще не зробив і є просто офлайн-бізнес, це такий старий тип бізнесу. Як я особисто купую, я купую зараз все онлайн. Якщо в мене є можливість, і це економічно вигідно. До прикладу, якщо я хочу замовити якісь ліки, але вони є в аптеці в мене біля дому, то мені зручніше спуститися донизу і купити ці ліки тут. Проте якщо їх немає, звичайно, замовлю їх в інтернеті, як і зроблять ці інші люди. Але є товари, які, до прикладу, чомусь досі я купую лише офлайн. Я купляв комп'ютер, і я б міг замовити його, але я йшов офлайн в магазин, який я не буду називати, і придбав його там. Чому так? Тому що в мене в голові досі є оцей паттерн, що мене обмануть, щось буде не так, і я з ним борюся. Це стосується товарів, які дорожчі 500 доларів. І техніка, напевно. А товари, які дешевші, Простіше,
0: то мені зручніше замовити нову пошту і забрати. Ну, я, наприклад, курсівки не можу купляти онлайн. Настільки люблю курсівки, мені треба в них походити, собі їх уявити на собі, і тоді я буду готовий. Але я все рівно, ну, онлайн я купляю дуже рідко, насправді. Особливо курсівки.
1: От я погоджуся з тобою, одяг також. Я можу замовити лише якісь футболки. Оцей паттерн в Америці відсутній. Вони купують все? і продають все. І найцікавіше те, що це ж є проблема в законодавстві, тому що в Америці можна повернути все. Тобі не підійшло будь-що, ти протягом 40 днів маєш право вимагати повне повернення коштів.
0: Дивись, дивись, до речі, важливо, я прочитав дуже цікаву історію, що в Польщі люди можуть витратити на покупки в мережі, біля 500 доларів, а у нас типу, максимальний чек це 100 доларів. Можливо, справа не лише в тому, що можна повернути, а що не можна, а і в менталітеті так само? Як ти думаєш? Скажімо так. У собі стандартну сім'ю, яка має
1: 30 тисяч гривень на чотирьох людей, двоє неповнолітніх дітей, чоловік і жінка заробляють по 15 тисяч. І це середня зарплата насправді. 15-20 тисяч гривень. І виходить, що тобі по факту немає на що тратити більше. От тобі знімаєш ці 100 доларів, про які ти згадав, які на одяг і покупки онлайн. Дивися, в Америці чуваки можуть потратити 50 доларів на якусь безділушку. От просто потрат. Їм не шкода, вони заплатили через PayPal. І вона пішла. Не сподобалося, вони повернули собі, з пару днів, перевірили. А в нас це так не працює. Ти не можеш потратити 50 доларів на якусь рандомну штуку і таке сказати, ну, нам не підійшла, я себе буду носити, чи там не підійшла, я її поверну. Тому що 50 доларів в Україні, 50 доларів мерця – це сильно різні речі. І, напевно, в цьому найважливіше, що в людей просто немає грошей. Але давай вернемося до бізнесів, тому що ми зараз зачепили сторону людини, як споживача. Та. І зрозуміли, чому насправді люди купують чи не купують онлайн? Але тепер дай вернемося на сторону продавця. І зрозуміємо, чому люди досі не продають онлайн. Напевно, якщо ми подумаємо про звичайного підприємця, який має свою офлайн-крамницю, якийсь трафік і людей, які в нього купують завжди постійних клієнтів, то з одної сторони, якщо його особистий менталітет дозволяє осягнути той факт, що можна продавати більше через інтернет і взагалі закрити офлайн-приміщення, то тоді він буде робити якісь спроби. А якщо його особистий менталітет не осягне той факт, що це можна зробити, то він буде надіятися залучити клієнтів офлайн. Давай якось розберемо, наприклад, реального бізнесу. Давай знову магазин косметики, так? Ну, дівчата, в нас ж є як? В Україні конкретно. В нас є лідери ринку, по типу мейкапу, які просто беруть і сервісом забирають клієнтів у тих, хто має офлайн-магазини. Проте, важливим є той факт, що люди, які живуть у зоні доступу цього магазину вони одно будуть продовжувати купувати в зоні доступу цього магазину. Але глобально бізнес не зможе розвиватися, він ніколи не стане мейкапом. Якась крамничка біля центру міста вона не зможе конкурувати з таким гігантом на
0: глобальному ринку України. Але він може продовжувати роботу офлайн і так само вже запроваджувати якусь певну роботу онлайн.
1: Дивися, я скажу так: більшість так і робить насправді. Вони роблять мікроспроби, але давай будемо відверті з людьми і розповімо, як ці мікроспроби виглядають з особистого досвіду. Це підприємець, який має магазин. Раз ми вже зачепили косметку, то будемо говорити про неї. І розуміє, що я хочу продавати онлайн. Що він для цього зробить? Перше, напевно, створить сайт. Ну, логічно, щоб була можливість оплатити там і замовити товар.
0: Ну, або соціальні мережі.
1: І соціальні мережі. Ну, це як, це як комбінація. Що він робить далі? Він думає, окей, мені треба рекламу, так? І, як правило, у нього недостатньо коштів для того, щоб звернутися до правильних експертів і зробити це круто і правильно. І навіть немає розуміння, що це не буде одразу, це не буде дешево, але хоче гроші. І тут ми вертаємося до менталітету, який каже, дивися, ти потратив 100 доларів на рекламу, в тебе нічого не вийшло, може, не варто цим займатися. І ось тут перші ці підводні камені, чому українські бізнеси не масштабуються. Тому що, по немає адекватних спеціалістів на ринку, які готові закривати ці потреби. І, по-друге, вони хочуть зробити це самі. Як ти думаєш, що краще?
0: Ну, Я думаю, це конкретно залежить від особи, яка, яка тим займається, яка тим буде займатися, розумієш? Не у всіх такий погляд, що я витратив перших 100 доларів, і в мене нічого не вийшло, і я закину. Просто навіть я, не маючи власного бізнесу офлайн, я розумію, що... Онлайн – це перспективно, і тут можна круто масштабуватися, і у тебе немає прив'язаності до певної точки, ти можеш продавати на всю Україну. Я відповім на твоє питання?
1: Давайте станеш на місце власника бізнесу. Давай спробуємо таким чином зрозуміти, чи це круто. Дивися, ти маєш магазин в центрі міста, за який ти платиш оренду нехай дві тисячі доларів, так? У тебе працює 5 працівників, які мають зарплатню десь більше 400 доларів. У тебе є зобов'язання перед постачальниками, які дають тобі свою продукцію, тому що в неї ж також є термін придатності. У тебе є... Косметик? Ну так. Ну, але великий. Ну, та неважливо, але він є. Ну, слухай, експерти, себе...
0: експерти в косметиці обізували. Ну, Класно ти нішу вибрав.
1: Ну, в тебе є зобов'язання перед своїми постачальниками що ти реалізуєш їхній товар, а з іншого боку в тебе є зобов'язання перед собою, тому що ти вже потратив кошти на якісь товар, які ти закупив. І ти по факту зводиш кінці з кінцями, тому що в тебе на ринку є конкурент по типу мейкапу. І ти розумієш, що вони забирають всю долю ринку в тебе. У тебе є два варіанти. А. Швидко масштабуватися на локальний ринок, навіть не глобальний Україн, а локальний ринок, придумувати якісь послуги, які будуть реально крутіші, ніж майкапу. Хоча я не знаю, що може бути крутіше, ніж доставка на другий день під двері, безкоштовно. І тобі потрібно реально масштабувати бізнес онлайн. От, твої перші кроки. Але врахуй той факт, що ти зводиш кінці з кінцями. Ти не заробляєш зверху ще 4 тисячі доларів на ті, які ти вже потрапив на персонал і оренду. Я не кажу вже про комуналку і всі інші штуки.
0: Ну тоді треба вибирати, якщо ти говориш, що у мене немає достатньо коштів. Тоді е, для чого мені у центрі магазин?
1: Ну дивися, це справа твого життя. Ти вклав туди вже 10 років. Ти працював. Ну, значить, ти, я ти, щось ти відклав. Значить,
0: я щось відклав. Ну, окей,
1: що ти відклав?
0: Ну, достатньо, щоб хоча б найняти якусь агенцію СМ або щось, типу того, і почати нормально е, вести свої соцмережі. Розумієш?
1: Окей, ти наймаєш агенцію, яка каже, чувак. Нам треба тисячу доларів, щоб ми тобі зробили круту рекламу. І вона почала продавати.
0: Немо питань. Ну, розумієш, я просто... Мені важко бути в ролі власника офлайн-бізнесу, тому що я розумію, наскільки перспективніше продавати онлайн. І все рівно мій вибір завжди буде на... на на стороні онлайну.
1: Бачиш, це яскравий приклад того, як, як зараз думаємо ми з тобою. Нам простіше запустити онлайн щось, ніж вкладатися в офлайн-інфраструктуру. А люди, які мають офлайн-інфраструктуру, будь-де. Давай уявимо собі той же Львівський південний, де є сотні тисячі магазинів, які можуть не продавати, проте маючи цей товар, навіть маючи не маючи ц товару, могли заробляти напряму там. Вони в більшості звідки його беруть? З Туреччини. Вони могли дропати його просто з Туреччини одразу клієнту кінцевому, сидіти в теплій квартирі, прикольним видом з вікна, і не паритися з офлайн інфраструктури Проте вони обирають старий метод. Отже, значить, в Україні лишилося якісь ще ці от недобиті, скажімо так, менталітетні штуки, які змушують людей реально займатися офлайном. Але, дивися, з іншої сторони, якщо б не було попиту, то не було б... Не
0: було б пропозиції.
1: Получається, що ринок України просто ще не дозрів до такої...
0: Ну, я кроси
1: купляю офлайн. Ти Ну, що? бачиш, ну, так, як і я, техніку і одяг. Тому, напевно, ми ще не до кінця готові до цього. І, напевно, це справедливо, тому що в нас сервіси, які з'являлися в Україні, вони були, як правило, не зовсім чесні, неграмотні. І той досвід, який люди отримали завдяки там ті ж нові, нові пошти, це крутий досвід, тому що ніде в світі немає пошти, яка доставляє... Вони, до речі,
0: вони до речі, в Польщі, е, здається, вже повідкривали відділення. Ну, нарешті, це дуже круто. Чую, це, таке. це так само, як і Дія зараз, її е, хтось хоче впровадити. П'ять країн, здається, хочуть купити. Це, ну, це настільки круто. Це ти розумієш, що... Давай от... візьмемо
1: Монобанк, далеко не треба ходити. Тут, на е, мені здається, менталітет українців полягає в тому, що нам з нуля... Виходить крутіше побудувати, ніж щось перезм- перебудувати і змінити. Перейняти, так. Нам легше зруйнувати все, і зробити все заново круте, ніж будувати, ніж ремонтувати серед. Доприклад, ось, давай візьмемо цю ж нову пошту. В нову пошту з'явилися ні звідки, з двома чуваками, які розвозили особисто посилки і побудували от такий рок-н-рольний український бізнес з нуля. Поштомати, ну це дуже круто. Це майбутнє, з якому ми живемо, до речі. А найцікавіше, що в Європі такого нема. Так, так. Якщо ми переймаємо досвід і комерсу інших країн, то ми ніби не будуємо якийсь свій досвід, а ми просто перебудовуємо. І, напевно, тому нам складно, тому що ми йдемо по п'ятах завжди.
0: Ти думаєш, тут можна було б щось крутіше з нуля зробити?
1: Дивися, ми наслідуємо Амазон через Розетку. Так? Угу. У нас є референс, по якому український бізнес порос його повторив. Класно, зайшло, працює. А мікропідприємці, вони ще досі живуть парадигмою того, що треба робити так, як от ми відчуваємо, а не так, як треба. Вони не готові прийняти той факт, що давай закриваємо цей офлайн-магазин взагалі з кінцями і просто будемо займатися онлайн-торгіву. Відкриємо сайт, інвестуємо в SEO, інвестуємо в рекламу і будемо, це буде нашим основним джерелом прибутку. Ти хочеш позакривати всі офлайн-магазини? Ну, це, напевно, дуже радикально звучить, але глобально в більшості бізнесів, з якими от я спілкувався, їм простіше закрити офлайн-магазини і просто присвятлено онлайн. А, давай більш прикладно поговоримо про те, як правильно почати рухатися офлайн-бізнесом, які, може, мати позитивний, може, негативний досвід переходу в онлайн. Як ти вважаєш, що треба зробити в першу чергу власникам таких бізнесів,
0: щоб доторкнутися, зробити перший контакт з онлайном правильно? Маленькими кроками створити всі необхідні онлайн-інструменти, соціальні мережі, веб-сайт, круто його наповнити, не жаліти грошей на професіоналів своєї справи, які мають хороші кейси, в яких дійсно класне портфоліо, і не спішити маленькими кроками будувати цей бізнес так, як ти його будував офлайн до цього. Не спішити нікуди, тому що ну, вже цей ривок, коли треба було переходити з офлайну онлайн, ну, по факту багато хто пропустив. Як би ти це зробив?
1: Ну, по-перше, я би реально сказав, що експертів крутих дуже мало в Україні. Чому так? Тому що ми можемо доторкнутися до іншого ринку, ринку Етеху освіта онлайн, це також онлайн, це, скажімо, модернізована комерція, онлайн-комерція, де вже пройдуть інформацію, яка зіпсувала ринок. Тобто було два паралельні ринки, які розвивалися, і один зайшов на інший. Получається, що ринок етеху наплодив дуже багато неекспертів, які надають послуги офлайн-бізнесам. І виходить, що в той момент, коли бізнес хоче зробити готовий до цього переходу, З'являється експерт, який каже, я вам гори зверну, я вам продам все на світі, а по факту він робить перший негативний досвід. І виходить, що оцей контакт офлайн-бізнесу з онлайном, він був негативний, і коли, наприклад, я там, консультував когось, то 9 із 10 потенційних клієнтів мали негативний досвід у тому, щоб там, запустити першу рекламу, у тому, щоб комунікувати своїми клієнтами, щоб клієнти хотіли комунікувати з ними і все це нашуровується на ринок і комерсу І оці експерти буквально псують людям бізнеси.
0: Давай я скажу простими словами. Сергій має на увазі е, про дуже примітивні курси, які всякі SMM-менеджери надивилися, таргетологи прийшли і дали поганий результат для бізнесу, який намагався перейти з офлайну онлайн. Слухай, Ну, ця проблема, вона... Ну, вона буде існувати, напевно, завжди. Але мені цікаво. Як ти думаєш? Чи може бути крутіший бізнес, ніж інфо? Тобто, уяви, що який би ти продукт не зробив, в тебе завжди маржинальність, яку ти захочеш. 100%, 1000%.
1: Ну, знаєш, це як вибірніше. Ти можеш продавати косметику, а можеш продавати те, як користуватися косметикою. І... Ти з'явно заробиш більше на інформації.
0: Окей, ми зачепили тему не експертів і експертів. то Я свої кроки від себе назвав, що ти скажеш, як перейти з офлайну онлайн дуже красиво, делікатно.
1: Гаррі Ві одному своїх епізодів сказав таку штуку, що робити правильно завжди правильне рішення. Якщо робити все, як працює вже в когось, то, як правило, в тебе все вийде. Не старатися вигадувати і шукати шляхи, які будуть імпровізацією. Наприклад, якщо ти розумієш, що в тебе є косметика, яку ти продаєш, і для того, щоб її круто продавати, тобі потрібно зробити декілька кроків. Там, зробити сайт, підготувати соціальні мережі для того, щоб потенційні клієнти ознайомилися з тим, хто ти, що ти продаєш, і налаштувати релевантну рекламу для потенційних клієнтів. Зробити це не просто, налаштувати рекламу через рекламний кабінет аби як, а підійти до цього скорпульозно, і так, як це робиться по правилам. Я не буду згадувати, які правила, але вони є. І як тільки все буде виконано правильно, то скоріше за все у вас все вийде. І це найпростіший шлях от такого входу в e-commerce. Звичайно, він дуже непростий, він дуже складний, але найцікавіше те, що от дотримуючись формули робити правильно завжди правильний вибір, у вас все вийде.
0: Але цей шлях дуже цікавий і перспективний, я на цьому вже не раз наголошував.
1: Так, я думаю, що люди мають розуміти, що якщо у вас є бажання запустити якийсь онлайн-бізнес, то перше, ніколи не пізно, друге, вже час це робити, а третє, це те, що завжди є можливість куди рости, тому що ринок розвивається, не стогнує, скажімо так, торта хватить на всі.
0: Круто, круто. Окей, тоді ще одне цікаве питання до тебе. Якщо б ти зараз почав якийсь бізнес онлайн, зразу ж онлайн, який би це був бізнес? Ну,
1: напевно, той, який зараз починаю, але я не розкажу, який. А найцікавіше те, що... Якщо б це стосувалося e-commerce, Як скажімо так...
0: Збрався інфокурси продавати?
1: Подкаст про розігрів. Готуйтеся. Так от. <схід> <схід> найцікавіше теж, якщо б це був e-commerce конкретно, якийсь бренд, то я б ж, пішов знову ж таки найпростішим шляхом. Я б проаналізував, що люди купують зараз найчастіше, найкрутіше, що не невибагливі в доставці, в транспортуванні... Я б це робив через дропшипінг-модель, і, скоріш за все, це дозволило б мені закласти купу часу, грошей, нервів і отримати свої перші гроші вже в перші два місяці роботи. Причому, це були б, напевно, вже прибуткові гроші. А ви собі, якщо б я це робив в Україні, не по моделі дропшипінгу, про яку ми зараз трошки детальніше розкажемо, то це б звелося на нівець. Я, мені є дуже цікава історія. Ми з моїм другом в школі продавали MP3-плеєр. Це був мій перший бізнес. Я не знаю, чи я тобі розповідати це. Але ми, з, ми, ми зробили яку штуку. Оликс тоді, що був в Сланду,
0: якщо я не помиляюся. І... Там були безлімітні оголошення. Так, так. Можна та. було...
1: Все, що хочеш. Ну,
0: там за день можна було наплодити стільки тих оголошень, що 100% ібо щось продав.
1: Так, але діло в тому, що я був в класі, напевно, восьмому. На той час були модні айподи. Знаєш, такі не з екранчиком, а просто клавіші mm-hmm. на такому маленькому корпусі, він жив на такі ну, прищаки. Та, звичайний плеєр, mm-hmm. плеєр, на SD-карту кустулявся, і рушники, і побіг. Але в Україні їх не було. Діло в тому, що ринок тоді розвивався настільки швидко, що перші китайські товари почали появлятися тільки на ринку. Але де вони з'являлися? Звичайно, що на інтернет-магазинах і на Сланду. Ми помітили, що це класний товар. Вже тоді, не знаяким чином, ми проаналізували, що його ніхто не продає в Україні. Ми замовили партію перша із декількох штук із Китаю. Тоді друга партія була близько 80 штук. А найцікавіше, що ми на уроці виходили, приймали дзвінки і віддавали біля школи цім бетеріплеєри. І це на секундочку, був восьмик. Це, це рік, навіть не згадаю. Раніше 2014, напевно. Найцікавіше те, що вже тоді я відчував, що онлайн це круто. Я не виявляв собі, як я в восьмому класі. Міг відкрити офлайн-магазин з mp3-плеєрами, проте це не помішало мені відкрити свій е, онлайн-магазин і продати перші одиниці, і розпродати потім всі. розуміючи, що в Україні є на це попит, проте немає продавців. Я вже тоді таким наївним, напевно, поглядом на життя думав, що вау, я зрозумів цю круту формулу. Робився онлайн, те, що треба продавати, що люди хочуть купувати, на те, що є попит. До речі, ми цей попит перевірили. Ми, не маючи цих mp публікували оголошення і чекали, чи буде згінки. Власне, так ми зрозуміли, що це комусь потрібно.
0: Звучить, як дуже успішна тактика, стратегія людини, яка зараз Forbes 100.
1: Та, але це було тип, реально така наївна історія, коли ми хотіли заробити свої перші якісь гроші, і ми не ставили собі за ціль бути мільйонерами, ми ставили собі за ціль заробити якісь Круто, гриві. а
0: знаєш, в чому справа? Тому що ти зразу почав з онлайну, і в тебе не було цього негативного, тяжкого досвіду. Ну, принаймні, я думаю, так було би з плеєрами. Т- ну, це важко. Ну, ну звичайно, on, я погоджу. Восьмий клас, ну,
1: Тоді мені все пробачалося. Проте, повір, якщо б там був негативний досвід, то перший. Можливо, зараз я б взагалі не займався тим, чим займаюся я. Тому що це дозволило мені Дало мені таку віру в те, що це працює, що це реальність, що будь-хто, навіть восьмикласник, може заробляти в інтернеті, маючи комп'ютер і телефон. Це, оце було круто. тому, що тоді телефони в нас були ще навіть кнопочні, якщо я не помиляюсь. Оце найцікавіше.
0: Отак ми плавно перейшли від е, власників бізнесу, тобто дії, які треба зробити власникам бізнесу, щоб перейти з офлайну онлайн, до людей, які лише починають і починають зразу онлайн. Що б ти порадив? таким людям. З чого почати? Куди піти? Інстаграм, маркетплейси? Що робити?
1: Взагалі, я би порадив все і одразу. Проте, спершу, просто зрозуміти для себе, що це реально працює. І що це може займатися. І, напевно, найпростіше, що можна зробити в Україні, я зараз... Ми, давай ми не будемо зараз зачіпати там, досвід західних ринків, а... Та, да, тільки України. Тільки, тільки, україн. тільки в Україні. От є якийсь там чувак, якому 18 років, і він думає, що би це, роб... що би це зробити. Найпростіше, що можна зробити, це працювати по дропшипінг-моделі на маркетплейсах. І, напевно, от якщо б ти починав роботу, маючи декілька там сотень гривень, чи навіть взагалі не маючи грошей, як би ти поступив зараз, щоб заробити там перший капітал? враховуючи контекст України, 21 рік, все плюс-мінус окей, і ти хочеш стартанути якусь свою справу.
0: 100% я б пішов на OLX, шафу, і намагався б заробити перші гроші на свій інстаграм-магазин, на рекламу. Я, у мене був негативний досвід в плані продавання товарів брендових, копій в Інстаграмі, мене швидко заблокували. Але якщо у вас ви маєте вибирати такий товар, який не суперечить правилам Інстаграму, у вас все буде прекрасно, тому що електронна комерція в Інстаграмі в Україні розвинута круто. Щодо того, де б я, як я починав, це Олікс, 100% Олікс, я б зробив декілька аккаунтів, використав би просто сповна всі безкоштовні оголошення, які тільки можливо, і доганяв би це все шафою. З першими продажами я би вже формував собі інстаграм-магазин і чекав, поки у мене не збираються декілька доларів, щоб запустити тестову рекламу, або краще запитати знайомого, який цим займається, як це правильно зробити. Як тобі така стратегія? Знаєш,
1: це якраз підпадає під формулу
0: робити правильно, тому що по факту все ок,
1: ти зробив гроші, зробив інстаграм-магазин, ти почав продавати. Що й більшість мала би зробити на твоєму місці. Але, знаєш, коли ти створюєш перший магазин в інстаграмі, то тут зразу ж починаєш знайомитися з багатьма цікавими штуками. З рекламою, контентом. А український інстаграм – це не є, знову ж таки, європейський інстаграм, тому що українці дуже вибагливі. Вони люблять, коли красиво. Ми настільки розбалували покупців, що якщо в нас не красив інстаграм, то до тебе, до в ресторан ніхто не прийде, в твою клініку ніхто не запишеться, і, і інші, інші, інші такі моменти, які потенційні люди, навіть я, от скажи, що ти не робиш ресерч інстаграму перед тим, як звернутися кудись, чи там прийти в ресторан, подивитися меню. Звичайно, ти зробиш, ти дивишся тобі цікаво, як це виглядає. Що вони готують, які там
0: є клієнти, які в них аккаунт? Тому що ну або Google Maps, як варіант, одне з двох: типу, я йду або в Google Maps дивлюся загалом як виглядає, що там в середині, або інста.
1: Ну, об'єктивно, тобі важливо знати, що туди, куди ти йдеш, наприклад, це якийсь готель.
0: Якщо я йду туди з дівчиною своєю, я 100% маю впевнений бути, що все пройде ідеально. Ось, і це особливість, напевно, України.
1: Тому що, як ми з тобою серчали раніше, то інстаграми Європи, вони, ну, дуже, м'яко кажучи, неприємні. Вони не дбають про це. Для них важливо сервіс тут і зараз. Для них неважлива картинка. Вони не люблять оцей процес продажу. А українці люблять, щоб їм продавали, щоб їм хвалили, розказували, показували. Напевно, це от менталітет, який ми, з якого ми почали, він тягнеться і досюди. Що українцям важливо, щоб їм продавали, показували, як це в нас
0: класно, дивіться, які в нас трави і так далі. Трави? Ну... Підтримка має бути е, на 100%. Мають тобі моментально відповідати в директ На всі твої такі найбезглуздіші питання, бо в них має бути конкретна відповідь, і тоді ти будеш готовий купити. Я знаю себе, коли обираю е, ну, квіти навіть. Ті самі на подарунок. Я завжди в інстаграмі купляю квіти. Або якусь таку дрібничку на подарунок. Мені Треба знати все, типу, як вони будуть виглядати. Я хочу, щоб доставили в конкретний час, конкретно підійшли до цієї людини, а не передали, не залишили десь там при вході і так далі. Ну, тобто підтримка і обслуговування мають бути на 100%. Я думаю, це у кожного така вимога до інстаграм-магазинів.
1: Та, але погоджуся, заміть, це лише в Україні. Тобто, купа відосів є, де в Америці доставку просто швиряють під дверію. А, і, слухаю, типу, тримай, Amazon, та, я
0: слухаю, Амазон, так, я бачив Амазон, вони <світ> в кожну дирку затикають цією посилкою. Це дуже смішно. Я бачив декілька таких відосів. Це, якому також доставка в Україні. Тобі принесуть з
1: бантиком зверху, з пісню заспівають, тебе перепитають, побажають гарного дня. І це в нас на всяких дешевих, ум... давай не дешевих, скажімо, на бюджетних послугах є такі штуки, які дозволяють тобі відчувати себе, ніби ти вже преміум класу клієнт. А насправді, е, оцей сервіс – це суто українська історія. Немає таких вимог ніде інакше. Доприклад, я з вами якийсь е, ну, ж ресторан. Коли ти приймаєш рішення, ти дивишся, ага, менше двох тисяч підписників. Хм, цікаво, а чого в них менше двох тисяч підписників? Мені навіть писали в директ на, на ту ж секунду, коли я написав. Ні, ну я точно не піду.
0: Угу, так, це, це цікаво, життєва що, ситуація. А врахуй
1: той факт, що я недавно писав компанії, в якій я купляв годинник, то мені досі не відписали. Вже майже місяць прийшов, я досі чекають на пошту, їм все рівно, по барабану. що я там з цим годинником, куди я там, з моїми питаннями, так пішов би я взагалі.
0: В Україні, я думаю, це класно розвинуто.
1: Давай вернемося до товарів, напевно, більше. Ми зачепили вже сервісну якусь історію. Е, вернемося до моделей. Як би ти стартував, знаючи, що є модель дропшипінгу? Коротко, це коли ви не маєте свого складу, ви не маєте якогось товару, а товар ви доставляєте до людини безпосередньо зі складу постачальника чи виробника і отримуєте лише комісію на цінк. А є інша модель стандартна, коли ви закуповуєте товари, вони лежать у вас десь на складі, і таким чином ви їх вже там, під своїм брендом, чи під брендом виробника, чи за іншими домовленостями. Як би ти стартував зараз?
0: Ну, як ти казав раніше, завжди правильно стартувати з правильних рішень. І ну, це стандартна схема, не мною придумана, що ти починаєш по дропшипінгу, у тебе немає бюджету, щоб зразу закупляти товар, ти рухаєшся маленькими кроками від е, своїх перших е, продаж на шафі, на OLX, в Instagram, там, можливо, теж тобі вже виходить. Ти можеш подумувати про те, щоб працювати по е, схемі дропшипінгу вже на маркетплейсах, таких як Розетка. розетка. Хоча Розетка дуже прискіпливо ставиться до дропшиперів, але тим не менш. Якщо у тебе крутий товар, ти в ньому впевнений, ти його вже продаєш на перший місяць, ти можеш е- його відстояти, і тебе можуть взяти на розетку. Тобто, і вже тоді, коли ти задіяв кожну з тих е- перших категорій, перших позицій, можна думати про закупку свого товару і дивитися на те, наскільки це буде тобі вигідно і маржинально. Це крута, насправді, ідея закупляти товар вдвічі дешевше, ніж тих береш у постачальника е, десь в Китаї або де інде, звідки вони їдуть. Ну, звісно, наш тобі втрачати витрачати маржинальність товару, якщо ти вже впевнений, що ця модель працює, цей товар працює, все круто продається.
1: Ну, то ти достатньо чорно розкрив цю тему. Просто давай щось підсумуємо плюси-мінуси цієї історії, тому що, скажімо, ставимо акцент. Ті, хто працює з маркетплейсами, Тут зрозуміло, що маржинальність сильно падає, тому що є комісія, а ті, хто працюють по дропшипінгу через свій вебсайт, свої соціальні мережі, вони отримують більший профіт, але він також нівелюється, якщо на маркетплейсах це комісія маркетплейсу, то тут нівелюється за рахунок того, що ти не отримуєш достатньо велику націнку, бо є ринок. Ти ж не можеш продати товар, сильно вищий ринок.
0: Ну на UX ти взагалі нікуди не підеш з більшою ціною.
1: І, власне, ринок, він диктує правила... І виходить наступна історія, що по дропшипінгу працювати вигідно тоді, коли в тебе є навик продавати товар в правильному місці, в правильний момент, з правильною ціною. До прикладу, ти розумієш, що поки що є актуальний, важливо, актуальний товар. Ти не можеш продати товар, який вже був і давно є на ринку.
0: Або, скажімо, товар, на який є попит кожного року.
1: Вічно-зелений товар.
0: Так.
1: От. Якщо ти знаєш, що є якийсь вічно-зелений товар, його модифікація, специфіка, інші штуки, які, на які ти не можеш впливати, а які ти можеш підкреслити в своїй рекламі. То звичайно, ти можеш продати через Фейсбук рекламу товари, які вже є давно на ринку, навіть за вищою ціною, тому що ти цілишся в конкретно. Користувача, який має конкретний запит, або можливо якось взаємодіяв з, з цим товаром вже в інтернеті. Власне для цього створений таргетинг, щоб ти конкретно в ціль попадав, вишукуючи потрібних клієнтів. До прикладу це якісь товари для догляду з тваринами. Появилася нова якась чухалка для собаки, яка ще не з'явилася на ринку, і ти знаєш, що це вічно зелені товар, тому що собаки вони будуть завжди. Товар для них будуть куплятися завжди. Ти бачиш, що є ця чухалка. Ти знаєш, що є постачальник в Україні який вже замовив їх з Китаю. Ми не будемо, знову ж таки, торкатися теми, як заробляти на дропшипінгу цьому залишимо якомусь експерту. Проте, в реаліях України ми можемо розуміти, що є Люди, які вже додумалися до цього, що буде попит, вони все проаналізували. Тут люди в Україні хитріші. Вони вже в карго привезли це в Одесу, розвантажили. Вони готові тобі продати цей товар там на 30% дорожче зі своєю маржинальністю цих 30%. Продати його тобі, щоб ти міг реалізувати собі схемі дропшипінгу. Получається, що ти все рівно заробляєш, якщо працюєш через таргетинг. Проте, якщо ти хочеш розміститися на маркетплейсі, і ще десь, то будь готовий до того, що це вже кимось ніша. Ти цього не зробиш. Власне, користуючись таким інструментом, як таргетинг, ти зможеш дозволити собі нівелювати цей, скажімо, відрізок між цей буфер між ціною і маржинальністю. Тобто ти будеш заробляти сильно більше.
0: Важливо, до речі, сказати, зазначити, що коли ти продаєш на маркетплейсі, ти продаєш сам факт того товару. А коли ти продаєш в інсті через таргет, ти можеш його подати так, ти можеш конкретно надавити на біль клієнта, ти можеш якось його дуже красиво сфотографувати і способи, які заохотять його купити. А цієї можливості на маркетплейсах набагато менше, тому що там зазвичай дефолтний фон, умовно на розетці, там дефолтний фон, і ти маєш в дефолтному фоні виставляти фотографії свого товару. На уліксі у тебе також дуже обмежені можливості, по факту. Тобто, інстаграм для заробітку, для більшої маржі найідеальніше місце.
1: От, власне, ти нашарував дуже класно, і це дуже корелюється з тим, що ми говорили раніше, про те, що культура вук- покупки в Україні розвивається, і це стало доступним завдяки Інстаграму і культури українців, зокрема про те, що в Інстаграмі можна купувати, що там є класні речі, магазини. Тобто українці більше довіряють цьому. І виходить, що якщо з'єднати модель дропшипінгу із Інстаграм-магазином, Фейсбук-рекламою, то є всі шанси заробляти достатньо багато навіть в Україні. Звичайно, є шляхи масштабування на західні ринки. В цьому подкасті ми про це говорити не будемо.
0: Але до речі, я підняв цю тему. Це дуже цікава тема про західні ринки. Тому що багато бізнесів українських я вже не раз чув, стикаються з проблемою виходу на західний ринок. Це, це тяжко. Насправді це тяжко, тому що ти по-перше, ти множиш зразу витрати, ну очевидно і менталітет зовсім інший. Абсолют. Ну, тобі фактично треба будувати з нуля те, що ти побудував тут, але якимось іншим способом е- на західному ринку.
1: Знаєш, це як піраміда Маслов. Існують внизу піраміди люди, які продають офлайн в Україні. Тоді друге там, щебель – це є люди, які працюють онлайн в Україні. А верхівка – це є люди, які працюють онлайн в Україні і вирішили перейти в онлайн, але на, на інші ринки. Ринк, і виходить, що їм реально треба побудувати все з нуля, але тут є свої нюанси. Тому що, наприклад, тобі не треба чекати товар з Одеси, а ти можеш напряму з Китаю по системі дропшипінгу відправляти в багаті країни товар і заробляти набагато більше. Звичайно, ти набагато більше тратиш, тобі потрібні інші бюджети, інший підхід, інший майнцет. Але глобально, якщо брати розріз часу, який ти тратиш в Україні на це, цей самий час, який ти міг потратити на західні ринки, то, звичайно, профіту більше там, ніж в Україні.
0: Але досвіду тобі, очевидно, треба набратися, починаючи, як я казав раніше, маленькими кроками. Ну, спершу тобі треба розібратися, як ця модель працює, зрозуміти все, і тоді вже масштабуватися.
1: Ну, і про успіх треба поговорити. Дивися, якщо ти мав успішний магазин в Україні, ти знаєш, як, як запускати рекламу, якщо навіть не особисто, то кому це може круто зделегувати, то нічого тобі не заважає повторити це просто за кордоном. При, при тому, що масштаби логістики реально зменшуються. Тобі не треба переживати про те, чи товар забере людину на пошті, чи не забере вона його. Тобі треба згодити, нагадувати, що треба забрати, щоб його на пошту, чи повертати назад. Немає ніяких передоплат. Найцікавіше те, що там працює все, от як ми почали спочатку з менталітету. Люди готові тратити кошти на будь-яку дурню, дрібничку. Їм не шкода потратити 50 доларів, просто зайшовши на сайт, натиснувши кнопку «Купити», і товар, що завтра їде до тебе. Тобі не потрібно вводити завіддання, доставку, домовлятися, передзвонювати, підтверджувати. Просто кнопка і товар їде.
0: В них, скажімо, в них психологічна оця сума, яку вони можуть витратити на якісь дрібниці онлайн, трошки більше, ніж у нас.
1: Так, справедливо. І більше того, вони роблять це простішим методом. В них технологічно це правильніше зроблено. Їм, уявляєш собі, от, ти замовляєш курсівки, ти пишеш треба такий розмір, Такий колір, така структура, все, що ти захотів, і вони тебе запитують, на яку пошту вам відправити? Чи підтверджуєте ви замовлення? Чи готові ви до цього, до того? На пошті забираєш, міриш, підходить, не підходить, повернення. Оце твої кросівки розтягнулися вже на місяць. проблеми. Як відбувається в Канаді, наприклад, в Америці. Ти замовив, обравши конфіграцію, яка тебе влаштовує, доставка приїхала до тебе додому, ти поміряв, Тобі не підійшло, ти відправив, кур'єр забрав, відвіз, тобі повернули гроші. Тобі повернули гроші одразу, тому що ти пишеш в PayPal, і продавці, ну, ті, хто знають, то знають, що продавці дуже дбають про те, щоб не було повернень, тому що якщо в тебе більше 3% повернень, то PayPal може просто захолдити твої гроші і клієнт тримати їх. Завжди правий. Так, в них клієнт завжди правий, а у нас клієнт завжди неправий, і ніхто про це не дбає. Що найважливіше. Тому коли в тебе є, скажімо, прозорий закон, які на твоєму боці, то ти можеш стартувати будь-який бізнес, бо ти захищений завжди. А в Україні ти хвилюєшся об'єктивно, ти хвилюєшся про те, щоб забрали з пошти, який відсоток повернень, і чому він такий великий, ніж в інших країнах. це все нашаровується і збиває з толку молодих підприємців, які би хотіли робити все круто. І все надавати круті послуги, продавати круті товари, про покупці поки що не до кінця готові сприйняти нові реалії.
0: Нічого. Ринок все рівно електронної комерції в Україні росте. І, як я читав, вже під час війни він відновився на 70%. Тобто, ну, ти розумієш, що лютий-березень, там просто шалений спад був. 70-80% впали покуп у всіх онлайн-магазинах. І зараз вже... Помало, помало ми відновлюємося. Тобто, рісти не за горами. І, очевидно, що це перспективно. І це нікуди не дінеться рано чи пізно.
1: Напевно, потрібно більше доносити підприємцям молодим, що тут є гроші, тут треба працювати, це треба розвивати. І плекати нових талантів, які могли підтримати цей бізнес. Тому що, як говорили раніше, що EdTech зіпсував ринок маркетингу, як мінімум. І дуже важко людям... Реально довіритися тим, хто готовий взяти на себе відповідальність за продаж. Буває таке, що твій бізнес надто складний. Ми ж говоримо про якісь банальні бізнес, онлайн-магазини, так? Угу. Проте ж є великі бізнеси, які продають, до прикладу, каштани. От у мене був колись клієнт, яка продавала каштани. Ти ж розумієш, що
0: ти ж ну, не можеш. Очікуваний товар, насправді. Да, так, смажені каштани. От ти багато смажених каштанів бачив. Але унікальний. От, власне. Для власне. інстаграму ідеально, погодьці. Супер, я ж і сказав. Але важлива річ, що є
1: в цьому бізнесі щось таке, що поєднує його з всіма бізнесами, які будуються з нуля. До прикладу, штуки, які будують, роблять печиво, чи якісь крафтові історії. Сухофрукти, з, може. Це з будь-чим, що можна, от, що прийде на голову. Всі, хто працює з цим, вони розуміють, наскільки складний процес. Навіть е, крутий кейс е, – паста, арахіс, атом. Угу. Mm-hmm як українсь, українські підприємці починали. І таких людей багато. І багато хто зупиняється на шляху продажу. У них може бути крутий продукт, крута упаковка, Вони не вміють продавати. І от це також є мінус. Але наскільки ж круто електронна комерція дозволяє її масштабуватися. Масло тому, як крутий приклад бренду, який, якому вдалося. Але вернемося до дівчинка, яка продає каштани. От уяви собі ситуацію, що вона потрапила до людини, яка не вміє продавати. От просто вона має крутий продукт, хоче його продавати, але там маркетолог, який потрапив е- до неї, просто зіпсувався.
0: Ну це негативний досвід, і е- це сумнів в тому, що твій товар е- потрібний, і достатньо унікальний, щоб продаватися. Ну це, це поганий досвід. Так, але дивися, це ж людина вклала...
1: Реально багато часу, в неї унікальний продукт. І як би зробила грамотна людина, вона би сказала, давай ми зробимо наступну річ. Ми створимо крутий контент, ми розповімо, що це за продукт, чому він унікальний. Зробимо якось не як всі, і будемо запускати рекламу, яка буде розкривати цей товар. І ми будемо тестувати її багато і різної. А як зробить непрофесіонал, який зіпсує людині бізнес? Він передає і скаже: О, треба робити ось так і ніяк інакше. Ми нічого не тестуємо. Ось моя реклама, ось вона не спрацювала, у вас поганий товар, ідіть займається чимось іншим. Все, бізнес поломано. І багато, насправді, таких ситуацій я знаю, коли так стається.
0: Звучить сумно. Звучить сумно. Я б не хотів на кіноті закінчувати. Але, з іншої
1: сторони, завжди є друга сторона медалі. Коли круті компанії ростуть, коли підприємці підтримують один одного, коли сетапляться класні команди, де є маркетологи, які роблять крутий контент, і круто продають. Мені сама попадається така реклама, яка навіть мені продає, про тому, що мені продати щось з реклами треба дуже сильно постаратися. Але є такі, які дозволяють мені навіть клікати на оголошення, переходити. І це круто, що люди змінюють ринок, тому що якщо підійти з точки зору підготовленості українців до того, що масштабувати, всі готові масштабувати, не всі готові ризикувати, тому що якщо не знаєш, що тобі попадалося, реклама інших країн, от Америка, яка реклама Америки.
0: Типу ти Конкретно про
1: креативи, чи... Та, та, та. От, так, так, так. От як люди підходять до того, щоб продавати? Вони них реально відстій, там буквально нарізки з інших відосів, там просто жахіття. Але за рахунок того, що люди готові тратити гроші, це нівелюється. А в нас навпаки, чим крутіша реклама, в нас має бути як? Або ти дуже якісно рекламуєш, креативи дуже круті, вилезані, продумані, тоді в тебе куплять. А в них навпаки, чим ти точніше попадеш в клієнта... Тим більше, шанс, що нас тебе купить, тобто тут виходить така...
0: ринок навпаки. Словом, треба досліджувати однозначно. Звичайно, просто треба експериментувати. Але ну я не можу сказати, що все росте і це позитивно, і будь-коли можна почати з нуля, і будь-коли можна офлайн бізнес перенести в онлайн бізнес. Тобто світле майбутнє у електронної комерції однозначно. Більше того, я думаю, що це єдине майбутнє, яке чекає нас всіх. В ближчі
1: 5-10 років офлайн-бізнеси просто зникнуть всі, враховуючи навіть аптеку, про яку я розповідав з
0: самого початку. Мені важко поки в це уявити, якщо чесно. І я думаю, що не всі зникнуть, щось 100% буде існувати. Але давай
1: акцентуємо, що електронна комерція у вигляді продажу товарів, тобто ну, це... Та, не я спутується. розумію, це не
0: ресторанний бізнес, Та-та-та. або щось... Та, все рівно. Є унікальні товари, які ти не можеш купити, не знаю, не побачивши, не примірявши, не пощупавши. В будь-якому випадку це залишиться. Але та, я погоджуюсь з тобою, що багато бізнесів перейде онлайн. Коротше, добре, давайте тоді закінчувати. Я думаю, ну ми багато про що поговорили, не знаю, буде цікаво переслухати перемонтувати його п'ять раз. Давай спробуємо так, що це була розмова. Ми нікого не хотіли нічому вчити,
1: ми просто хотіли двоє людей посиділи, поговорили про e-commerce в Україні. Нам було цікаво, ми класно провели час, для нас це хобі, ми нічого нікому не продаємо. Класно проведений час, вийшов цей подкаст, який, до речі, зараз триває вже годину 5 хвилин. Цікаво, скільки він вийде в кінці.
0: 27 хвилин, класика. Не забувайте, що ніколи не пізно масштабуватися, щось змінювати. Важливо
1: зробити перший крок. Це от найважливіше. І робити правильно, завжди правильне рішення. Не старайтеся шукати якісь інклюзивні шляхи, обходити якимись чорними дорогами. Їдь прямо з високопіднятою головою і робіть
0: бізнес в Україні. До нових зустрічей. З вами був Остап. І Сергій. Всім па-па.